0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。三边断简，今英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书。大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着上回讲故事。在开讲前说一句，从今天开始我换了新设备了，所以可能听起来会跟以前有点不一样。哎，毕竟花了点钱嘛。要知道以前用那个游戏耳机录音，确实听起来怪怪的。这次呢，舍了血本买了一套新的录音设备，可能听起来也许会好一点吧。希望大家继续支持。这里呢，今天我们接着上回讲。上次讲到，鲁宗道不愿意做第二个许敬宗，不愿意去帮着刘娥篡位。可是呢，总有人愿意的。要知道，当年一路上，许敬宗可是帮了武后或者说武则天的大忙。武则天可以从皇后一路当上皇帝，是有一群支持者的，其中以许敬宗最为中心。而这时候，刘娥呢，也需要有这些人去帮她忙。比如，这时候就有人跳出来了。这时候谁跳出来呢？是一个叫做方仲公的小臣，官很小，可是呢，他的动作可不小。他上了书，他向中央上了一封奏折，写什么呢？提出要求为太后建刘氏七庙。什么叫做七庙呢？七庙就是天子才能建的。我们前面讲过，什么叫谥号，什么叫庙号。实际上，在唐朝以前，能有庙号的，一共一个王朝才有七个。汉朝呢，是西汉四个，东汉三个。并不是每个人都有庙号的，所以说我们看汉朝的皇帝一般标谥好，比如什么汉文帝、汉武帝、汉宣帝。到唐朝以后才讲唐太宗、唐高宗、唐玄宗。后来庙号逐渐烂掉了，就没有以前那么值钱了。但是七庙代表什么？七庙代表了王权，代表了帝权。这才真正威胁到了赵氏王朝的一个根基。三朝三母加上太祖之庙，合而为七，祭天祭祖，这是皇帝才有资格去做的事。而第七庙，也正是当年武则天当上皇帝以后做的事情。当年她以父亲五十约为太祖孝明高皇帝，又遥尊西周周文王为始祖文皇帝。五世子弟，比如著名的武承嗣、武三思等，郡封为王；姑姑、姐姐都封为公主。天下所有武姓人士一概免除徭役。这些特权之后，他在洛阳设立了五世七庙。而随后，长安的李唐太庙被降格了，成为了享德庙，继续供奉唐高祖、太宗、高宗等人的神祖牌位。然后，才发生了五周代唐，立刘氏七庙，意味着就是在为刘娥做皇帝，代替当时宋朝做前战。当年，也就是五周载出元年九月初三，一个七品芝麻官，侍一史傅游艺率领了关中父老。到长安城上上书请愿，表决心，要求武则天自己称帝，改唐为周，让当时皇帝李代改姓武。那么现在问题很简单了，立了刘氏亲庙以后，我们现任皇帝赵真怎么办？难道改姓刘叫刘真吗？难不成再出现一个汉朝吗？对呀、啊，刘娥姓刘，真是当皇帝，自然而然会第一个想到汉吗？反正刘娥不管，我是你娘，我这么强，你能姓赵姓刘有什么不可以的？她直接在丈夫的朝堂之上问那些大臣们：“立刘氏七庙，你们看怎么样啊？”没人回答。当年王曾还在，曹利用也还在，但是牢牢闭上嘴，根本不敢说话。这是一个彻头彻尾准备篡位的说法，能问出这句话来，几乎就是给大家说。宰执大臣们，你们看着办吧。我有这想法了。这时候身居高位的人谁敢说话？一个回答不好，进了全家流放沙门岛；远了，一起领个到冥王面前的单程车票，全家死光光。真就是这样？这时候没人敢说话。结果挽救大宋王朝还是当年没死的鲁宗道啊！鲁宗道当年站了出来。立刘氏其庙如四君何呀？您准备把你儿子怎么处理？归根一句话，这天下还是赵家的吗？赵祯还是皇帝吗？您呢，就是赵家一儿媳妇儿啊。刘娥再次沉默。当时大家都散了，该干嘛干嘛去。可是，哎，刘娥到底想干嘛、啊？当时外面也没安排个兵。要不然就地把这些宰相大臣们砍了，也就拉倒了。鲁宗道跳出来反对，连人还击都没有。这个刘娥就这样准备去篡了他大宋的赵家天下吗？其实呀，刘娥的问题在哪儿？刘娥问题在于她实在不是个坏人。种瓜黄台下，瓜熟子离离。一摘始瓜好，再摘始瓜稀，三摘犹自可，摘绝抱蔓归。这有诗有的人听过，有的人没听过。是当年唐朝张怀太子李贤，也就是武则天儿子做的。跟刘娥比起来，武则天真是够狠，一个一个儿子处死，剩下的俩全关起来，这样的她这个女人才能成为皇帝啊。可是刘娥没这个心，也没这个胆子。虽然说赵祯压根儿跟他没有任何血缘关系，可是他刘娥就是狠不下这个手，去把这个儿子架空弄死，然后再扶持上来一个小儿子，随便找一个嘛。他大宋王朝那么多亲王家，谁家还没个婴儿啊？他没这个胆量，也没这个想法。刘娥大概还算是个好人吧，这个时候。他身上的母性光辉，一个女人的光辉，大过了她的欲权力欲望。对呀，可是呢，他还是有权力欲望的。他只是不想去害自己儿子，可是还是想从自己那个儿子身上争点什么来。争什么呢？哼！有一次，皇室要去慈孝寺上香，刘娥又跳出来了。她呢，提出来要让自己的大安年走在皇帝的御路之前。皇帝坐那个车叫玉辂，反正是传了好多年了，从唐朝传下来了。丹辇却很大，丹辇呢，比那辆从唐太宗时期一直用到现在的玉露呢，差不多大小。估计呢，反正刘娥就是为了让他显示他的地位跟皇帝一样，反正坐的大小一样，仪仗规格也一样。当时刘娥呢，出去的时候也是一身朱红，皇帝也是一身朱红。开封正街。那么宽。当时，平民们离着他们至少一两百米，因为当时开封的御街全长八里，宽二百余步，一步五尺，一千多尺。宋朝一尺呢三十公分，御街之宽大概在三百米左右。那就说，那些平民们离当时的大安年最近也得一百五十米吧，隔这么远，就是大家全是二点零的势力。你也分不清那上面坐的是谁呀、啊？到底我们的百姓们是为你刘娥欢呼，还是为我们的皇帝赵祯欢呼呢？这是当时鲁宗道心中最大疑问，他就站了出来，他没什么废话。这个人呢，鲁直嘛，一身正气，连点毛病都没，也没什么私心，反正站出来就直接当面对向了可怜的刘娥。说什么？夫人有三从，在家从夫，嫁从夫，夫没从子，这就是三从四德中的三从。对，夫人呢要有三从，在家里听爸的话，嫁了就要听老公的话，老公死了要听儿子的话。书上这样说的，儒家就这样讲的，您看着办吧。当时啊，天大地大，经过。一切的家风，尤其他老公宋真宗当年家风以后，儒家孔子已经是亡了。刘娥没办法，听话，让大安年走在了玉露后面。但是，这是鲁宗道留给这世界最后一个事儿了。可能显得刘娥，哼，确实有点奇怪。一方面有心思篡位，一方面又拖拖沓沓，也什么也不多干，就是想不停地从一些小细节、小礼仪上超过自己儿子一下。没事呢，总是往上抢一下，能抢成抢一把，抢不成，被当时鲁宗道啪一巴掌呼了回来。哎，丢人呢、啊。可是到天圣七年七月的时候，这些答案全出来了。他当时忍。只看到自己只有对手没帮手，所以后来干掉曹利用，赶走王增，而鲁宗道病死。那么，当时既然宰执大臣们换了，那么很简单吧？老的不死，新的怎么上台啊？老的死了，呢？是不是我可以换些新人上来了？那么换谁呢？当时。宰执大臣名单变更如下：首相吕夷简，次相夏竦、薛奎，枢密使陈尧佐。一代名相，或者说宋朝最会翻云覆雨、最会把人卖了还让人家笑嘻嘻帮他数钱的那位吕夷简上台了。对，嗯、呃，我们那个故事呢讲不了他多少，没办法，他呢上台以后，很快我们故事要结束了。可是我就要给大家说这一点啊，这个人。非常之强，大家如果想看看什么叫做政治手腕的话，去翻翻他的事迹就知道了。而次项呢，像夏竦呢，唉，也是一位人才。而同时还有薛奎，还有陈尧佐。陈尧佐，陈尧佐的哥哥呢，是那位当时曾经劝赵恒逃亡的，就澶、是、渊之盟时候劝赵恒逃亡四川的陈尧佐的二弟，但是这弟弟跟哥哥不一样的。陈尧佐是位清官能臣，他的事迹中呢充满了一个东西，叫做倔强。同时呢，他的诗文都跟当时的文风不一样，是个响当当的男子汉。而夏竦，夏竦博学多才，科考是跟陈尧佐一届的。当时论才学确实非常强，只是年纪太小，被压了名次而已。但是这个人。好坏不好说，真的不好说。到后来呢，神宗没能扭转宋朝吏治，也就后来范仲淹改革失败，这个人，哼，没少出力。反正不管这些人是忠臣奸臣，刘娥全提拔上来一群新人。既然新人嘛，在这位太后面前嘛，就得老老实实听着，到底该干什么，他也有了把握。到当时年底十一月，宋朝又要举行郊祀大典。郊祀天地是皇帝在中国古代最为重要的礼仪之一，或者说皇帝最重要的一个是祀，一个是戎，就是说祭祀和打仗，这是皇帝无论如何都不能放弃的权利，其他都可以扔给那些大臣们去做。这时候要去建祭坛，要献生礼。隆重而庄严，它超过任何一次朝会，这是一年中最为重要、最为神圣的日子，同时也是皇权凸显的日子。皇权嘛，受命于天，祭寿永昌，这是传过玉玺上刻的，或者说用现代一句话来说，君权神授。可是小皇帝突然宣布了，他要像长宁节那天，先率百官到霍庆殿为太后贺寿。然后才到天安殿受朝，这一句花话,话一说，没话说。百官，您是孝子，我们怎么说呀？本质上呢，这跟长宁节上寿本质一样，肯定是刘娥背后说什么了。争也白争，争也争不过。曹利用，哼，现在都凉了。王曾呢，也被赶走了。鲁宗道也没了。这时候，这群小子辈谁敢冒头，谁冒头砍谁。这就是刘德耀的效果：沉默是金，大家闷声发大财。等到我有办法咋把这个哀家变成寡人时候，哎，大家一起开心嘛。可是要知道，宋朝建国这时候快七十年了，对这些文臣是有恩惠的，总会有人蹦出来的。这宋朝的文臣们嘛，哼，不说能不能干实事但是文章道德是全整个中国数一数二的正气。这个人间已经不是五代那时候唯利是图的时候了，是有人会站出来的，而确实也有人站出来了。他们不是明朝那群没骨气的士人，到底谁勇敢的站了出来呢？我们。下期再。